0: Lass uns stehen bleiben zum Gebet. Herr, wir haben es so nötig, dass wir belehrt werden von deinem Wort, weil wir so sehr in Gefahr stehen, auf uns selbst zu sehen. Herr, der Kampf, auf, in dem wir uns befinden, auf dieser Erde, er tobt heftig. Und der Feind unserer Seelen ähm, hat es auf uns abgesehen und ähm, wir brauchen Deine Güte und Gnade, Herr. Wir brauchen Deine Kraft, die uns durchträgt. Und so möchten wir Dich bitten, dass Du unsere Augen auf Dein Wort lenkst und danken Dir dafür. Amen. Wir haben heute Morgen sehr viel von Versuchung gehört und ähm, die Predigt wird sich gleich anschließen. Ich habe Heute Morgen zu Theo gesagt, eigentlich predigen wir nichts Neues. Es ist immer dasselbe. Ähm, ob vor zwei Sonntagen, ob letzten Sonntag. Aber es ist Gottes Wort, das jedes Mal dasselbe sagt, häufig in einer anderen Art und Weise. Und ich möchte dir heute Morgen eine Frage stellen. Und bevor du die voreilig beantwortest, halt einen Moment inne. Versucht uns Gott über unser Vermögen hinaus? Manchmal haben wir den Eindruck. Ich habe vor, vor kurzer Zeit habe ich ähm, eine erschütternde Nachricht gehört von einem guten Freund. Er ist schon über 30, ist nicht verheiratet, Single. Ähm, er war ein sehr großes Vorbild im Glauben, war sehr mutig im Glauben, hatte eine sehr gute Theologie Und ich hörte, dass er die Gemeinde verlassen hat, dass er mit ähm, einer ungläubigen Freundin zusammen, ähm, zusammen ist und ähm, weg ist, weg vom Glauben. Und seine Worte, ähm, ich habe sie nicht von ihm gehört, aber die wurden mir berichtet worden. Ich habe mich über 30 Jahre rein bewahrt. Es war nichts in Aussicht, es ging nicht mehr. Und ich möchte dir die Frage noch einmal stellen. Versucht uns Gott über unser Vermögen hinaus? Und wenn der Kampf heftig tobt, wenn die Stürme an unser Fundament rütteln, dann denken wir manchmal, die Versuchung ist zu hart. Und bevor wir gleich in Epheser unser Lager aufschlagen, was wir uns ansehen werden, möchte ich euch bitten, Lukas aufzuschlagen mit mir. Lukas Kapitel 4, in Lukas 3, da wird ähm, gesagt, ich lese Vers 21, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt, wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und wir springen zu Kapitel 4, Vers 1 und da steht gleich nach der Taufe im Anschluss, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und wir wissen, er wurde heftig versucht, 40 Tage lang. Und am Ende lesen wir in Vers 14, Lukas 4, Vers 14, Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich und er lehrte in ihren Synagogen. Warum können wir mit Gewissheit sagen, wir wissen es theologisch, dass Gott uns nicht über unser Vermögen versucht. Warum können wir es mit Gewissheit sagen, dass Gott zugleich den Ausweg schafft für jede Versuchung? Weil wir nicht in unserer eigenen Kraft kämpfen sondern in der Kraft Gottes und was so außergewöhnlich auf Jesus zugetroffen ist er hat allen Versuchungen standgehalten trifft auf uns zu die Besonderheit von Jesus war er ist nicht als gott in die wüste gegangen sondern als was als mensch er hat sich erniedrigt, er hat seine Gottheit nicht abgelegt, aber er hat keinen Gebrauch von seiner Gottheit gemacht, als er in die Wüste ging, sondern in welcher Kraft ist er hingegangen? In der Kraft des Geistes. Und ich möchte euch so sehr ermutigen und das ist genau das, was wir brauchen. Der Apostel Paulus, er ermahnt uns und er erinnert uns und er, er dringt förmlich in uns ein und sagt, werdet stark in dem Herrn, nicht in deiner Kraft, sondern werde stark in der Kraft Gottes, in dem Geist, den er dir gegeben hat. Warum? Weil die Versuchungen um uns herum, die toben heftig. Manchmal empfinden wir sie nicht so stark, aber manchmal sind sie wirklich heftig. Und wir denken, wir werden es nicht überleben. Wir werden, wir werden nicht der Versuchung standhalten können. Und der Feind deiner Seele er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er nur verschlingen kann. Und glaube mir, er ist ein Menschenmörder von Anfang an, das sagt Jesus. Und er hat es auf deine Seele abgesehen. Er führt nichts anderes im Schild, wie deine Seele zu zerstören, wie dich umzubringen. Physisch wie auch geistlich. Und aus diesem Grund, weil der Kampf so heftig ist und weil der Feind so listig ist, weil er so viele Tricks kennt, weil er so viele Ein Pforten kennt, wo er einschreiten kann, deswegen müssen wir, müssen wir stark werden. In der Kraft Gottes. Und wir müssen seine Waffenrüstung anziehen. Und das ist das Thema, über das, über das wir heute studieren und nachdenken werden. Das Thema lautet, ergreife die Waffenrüstung Gottes, um standhaft zu sein. Ergreife die Waffenrüstung Gottes, um die Kämpfe durchzustehen. Um dich nicht von der Versuchung überrennen zu lassen. Wir abschließen Epheser 6 ab Vers 14 bis 18. Den ersten Teil haben wir schon behandelt und eigentlich wollte ich heute mit dem zweiten Teil abschließen, aber ich habe festgestellt, dass es so viel, dass diese Waffenrüstung so außergewöhnlich großartig ist und ähm, dann habe ich mich doch dazu entschieden, zwei Teile draus zu machen. Und wir werden uns heute auf die drei Teile beschränken, auf den Gürtel der Wahrheit, auf den Brustpanzer der Gerechtigkeit und auf die Schuhe des Evangeliums. Das sind die drei ähm, Teile der Waffenrüstung, die wir uns anschauen werden. Nun, wir haben gesehen, dass der Feind eine Realität ist. Er ist nicht fiktiv, sondern der geistliche Kampf tobt um dich herum und Satan ist nicht allgegenwärtig die Wahrscheinlichkeit dass du auf dass er auf dich trifft ist sehr gering dass du ihn einmal in deinem Leben zu Gesicht kriegst aber er hat eine Menge Helfershelfer der Satan ist besiegt der Triumph über ihn ist ausgerufen worden aber die alle Auswirkungen dieses Triumphes sind noch nicht umgesetzt sein Kopf ist zertreten, seine Macht ist gebrochen am Kreuz. Aber er ist immer noch der Fürst dieser Welt. Er regiert immer noch mit eiserner Hand diktatorisch über jeden Menschen, der auf der Erde herumgeht. Und er, und er lässt keinen los. Es sei denn, Gott entreißt dich seiner Macht. Er rettet dich und er stellt dich in sein Reich dann wirst du frei, dann bist du von ihm befreit. Und dieser Fürst dieser Welt, er hat es auf deine Seele abgesehen. Und dieser Kampf ist Realität. Nun, wie können wir in diesem Kampf die Oberhand gewinnen? Wie können wir sieghaft sein in diesem Kampf? Wie können wir durchhalten, ausharren, im Glauben bleiben bis ans Ende? Und die Antwort gibt uns Paulus, in diesem Abschnitt. Die Waffenrüstung ist nichts Neues. Die Waffenrüstung ist keine neue Lehre, die Paulus jetzt am Ende des Epheserbriefes hereinbringt, das sind keine neuen Gedanken, sondern er hat jeden Aspekt der Waffenrüstung bereits im Epheserbrief behandelt. Er hat bereits von der Wahrheit des Evangeliums geredet, er hat von der Gerechtigkeit geredet, er hat vom Evangelium geredet, er hat vom Glauben geredet. Jeder Aspekt der Waffenrüstung wurde schon erwähnt, aber was Paulus hier macht, in Epheser 6 ab Vers 10 ist, er führt den ganzen Brief gewisser Weise zum Gipfel. Und das ist, das ist das, was Paulus den Ephesern am Schluss auf jeden Fall noch mitgeben will. Es ist nichts Neues, aber er fasst es zusammen und er veranschaulicht diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen, mit einem römischen Soldaten. Nun, damit wir diese geistliche Waffenrüstung, die wir uns heute ansehen werden, zumindest den ersten Teil, gut verstehen, müssen wir uns ansehen, wie sah dieser römische Soldat vor 2000 Jahren aus. Lasst uns den ähm, ersten Vers lesen, den wir uns heute ansehen werden, Vers 14. Und hier nennt uns Paulus den Ersten, das Allererste, was ein Soldat tun muss, bevor er auch nur in die Nähe vom Schlachtfeld kommt. Vers 14, Epheser 6, Vers 14, da sagt Paulus, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das ist das Erste, was ein Soldat anziehen muss. Nun, wir wissen nicht, ob ein römischer Soldat wirklich in dieser Reihenfolge sich angezogen hat, wie Paulus die Reihenfolge nennt. Aber es macht sehr viel Sinn, dass er den Gürtel anlegt, bevor er den Brustpanzer angelegt hat. Und dass er ähm, den, den Gürtel anzieht, bevor er in einer Hand das Schwert und in der anderen den Schild hat. Sonst kann er nichts mehr draufsetzen. Aber was auf jeden Fall zutrifft, und Paulus geht hier mit einer Akkuratheit durch, was auf jeden Fall zutrifft, ist für einen Soldaten des Kreuzes, und ich hoffe, dass du einer bist, ist diese Reihenfolge überlebensnotwendig. Bevor du auch nur in die Nähe des Feldes, des Kampffeldes kommst, musst du dich umgürten mit Wahrheit. Nun, was war das? Was meint Paulus damit? Nun, bevor ein, bevor ein Soldat in den Krieg zog, in der Regel trug er unter seiner Ausrüstung ein langes Gewand mit drei Öffnungen. Die große Öffnung war für den Kopf und zwei Öffnungen für die Arme. Es diente unter anderem auch im, ähm, in der Nacht, durch, äh, in der Nacht äh, zum Schutz vor Kälte. Und er hatte dieses lange Gewand trug er die ganze Zeit, auch während dem Krieg. Aber nun, wenn es nun, wenn nun der Augenblick für den Soldaten kam, um in den Krieg zu ziehen, wenn der Zeitpunkt der Schlacht vorauszusehen war, wenn er im, im, im Begriff war, seine Kampfmontur anzuziehen und sich bereit zu machen für den Krieg, dann tat er zwei Dinge. Zunächst zog er sein langes Gewand hoch über die Knie, möglichst bis zu den Oberschenkeln und dann bahnt er dieses lange Gewand, das sie getragen haben, band er es fest, mit einem Gürtel und schnallte es fest. Er umgürtete damit seine Hüfte. Nun würde der Soldat sein langes Gewand nicht hochziehen und mit einem Gürtel festbinden, was würde geschehen? Mit Sicherheit würde er im Krieg stolpern. Durch das lange Gewand würde er stolpern und liegt vor seinem Feind auf dem Angesicht. Er ist äh, verwundbar, er ist sogar tödlich, ähm, der Feind könnte zu einem tödlichen Schlag ausholen. Würde er sein Gewand nicht umgürten, wäre er nicht vorbereitet für den Krieg für den Kampf. Die Lenden zu umgürten bedeutete für einen Soldaten, dass er sich fertig macht, bereit macht, in den Krieg zu ziehen. Seine Lenden zu umgürten bedeutete für den Soldaten, dass er sich befreit von allem, was ihn hindert. Er war fertig, er war ähm, fertig zugerüstet für schnelle, gezielte Bewegungen, um sich schnell zu bewegen, um nicht aufgehalten zu werden. Die Lenden zu umgürten ist unerlässlich für den Sieg. Nun, was bedeutet es? Was meint Paulus damit? So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Der Gürtel, der das Gewand zusammenhält, ist die Wahrheit. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit bedeutet, dass deine Gesinnung mit Wahrheit und von der Wahrheit des Wortes Gottes umschnürt und zusammen festgehalten wird. Und finden diesen ähnlichen Gedanken bei Petrus, der im 1. Ersten, äh, ersten Petrus 1, Vers 13 dieselbe Illustration verwendet. Und er sagt, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Das heißt, jemand, der sich mit Wahrheit umgürtet, der einen Gürtel legt, der die Wahrheit als Gürtel nimmt, er legt, er umschnürt seine Gesinnung, sein Denken mit Wahrheit. Das heißt, seine Gesinnung, sein Denken wird von der Wahrheit zusammengehalten oder von der Wahrheit begrenzt. Deine Überzeugungen sind im Einklang mit dem Wort Gottes. Wenn du in deinem täglichen Leben siegreich sein willst, dann kannst du dir nicht erlauben, dass du deinem Denken freien Lauf lässt. Du kannst es dir nicht erlauben, dass du weltliches Denken übernimmst und es zu deinem Eigen machst. Du kannst es dir nicht erlauben, wenn du nicht vor dem Feind auf die Nase fallen willst, dass du leeren Philosophien nachläufst. Du kannst es dir nicht erlauben, dass du eigenen Strategien nachläufst. Diese Dinge, deine Gesinnung, wenn sie nicht gebunden wird unter die Wahrheit, sie wird dich mit Sicherheit zu Fall bringen vor deinem Feind. Sondern du musst deine Gesinnung unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Die Lenden umgürtet mit Wahrheit. Das heißt, du hast deine Gedanken umschnürt mit der Wahrheit und von der Wahrheit. Du lässt deinem Denken nicht freien Lauf. Deine Gedanken schwirren nicht irgendwo herum, sondern du richtest deine Gesinnung auf die Wahrheit. Was dich in deinem Kampf zum Sieg führt, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es ist die Wahrheit der Bibel, es ist die Wahrheit des Evangeliums, es ist die zeitlose Wahrheit des Wortes Gottes. Und wenn Paulus von Wahrheit redet, im ganzen Epheserbrief oder auch in seinen anderen Briefen, dann spricht er von der Wahrheit des Evangeliums. Er spricht von einer objektiven, allgemeingültigen Wahrheit, die Gott uns gegeben hat. Er spricht von der Summe aller Lehren. Er spricht von der gesunden Lehre, vom ganzen Ratschluss Gottes, wie er im geschriebenen Wort festgehalten ist. Und genauso wie der römische Soldat seine Lände umgürten muss, sein Gewand hochziehen muss, damit ihn sein Gewand im Kampf nicht zu Fall bringt, genauso muss jeder Gläubige seine Gesinnung, sein Denken in Einklang bringen mit der Wahrheit. Sonst werde ich dein Denken zum Fall bringen. Deine Gesinnung, dein, dein, wie du gewisse Dinge einordnest, es wird dich ruinieren und du wirst vor dem Feind kapitulieren. Diese Wahrheit, sie wird dir die Sicherheit geben. Nun, was ist mit dieser Wahrheit gemeint? Es ist, es ist der ganze Umfang des Ratschlusses Gottes. Es ist die Lehre über Gott, über seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Es ist die Lehre über Gottes Vorsehung, über Jesus Christus, über den Heiligen Geist, über den Menschen, die Lehre über die Sünde. Es ist die Lehre über die Errettung, dass wir gerechtfertigt sind, dass wir geheiligt sind, dass wir ausharren, dass wir verherrlicht werden. Es ist die ganze Lehre der biblischen Schrift, dass es die Wahrheit, die dich beschützt, damit du nicht über deine Gesinnung stolperst. Und Wahrheit ist objektiv. Wahrheit ist schwarz-weiß. Wahrheit ist absolut. Das heißt, alles, was nicht mit der Wahrheit vereinbar ist, das ist Lüge. Wahrheit ist ausschließend Wahrheit ist diskriminierend. Wenn Wahrheit wahr ist, dann ist alles, was nicht mit der Wahrheit in Einklang ist, Lüge. Und das hören wir sehr ungern heute in unserer Zeit, in der wir eigentlich allem ähm, eine Halbwahrheit verbreiten wollen. Wahrheit ist unveränderlich. Das, was vor tausend Jahren wahr ist, das muss heute wahr sein und das muss in hundert Jahren immer noch wahr sein. Wahrheit widerspricht sich nicht. Wahrheit hat Autorität. Das heißt, wenn Wahrheit da ist, dann ist sie gebietend, dann ist sie vorschreibend und sie gibt nicht nur Vorschläge. Und Wahrheit wird dich eines Tages richten vor dem Thron Gottes. Letztendlich ist unser Herr Jesus Christus Wahrheit. Und wir wissen, der Heilige Geist wird auch der Geist der Wahrheit genannt. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und im Gegenzug dessen sehen wir nur zu oft, dass der, Heilig, dass, der, dass der Satan, der Teufel, diese Wahrheit, dieses Wasser, das jedem Dürstigen Hoffnung geben sollte, ihn, er, ihn, erquicken, ihn erquicken wollte, er vermischt es mit Lüge und es ist Gift. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 27, und gebt nicht Raum dem Teufel. Gib dem Teufel keinen Raum in deinem Denken. Wenn du ihm auch nur ein bisschen gestattest, deine Gesinnung zu beeinflussen, wird er dich zu Fall bringen. Siegreiches christliches Leben beginnt zuallererst mit der Wahrheit. Nun, wen wundert es? Und ich habe gesagt, die Reihenfolge, bei dem Soldaten des Kreuzes ist nicht von ungefähr. Paulus greift nicht von ungefähr, beginnt nicht mit von ungefähr mit dem Gürtel der Wahrheit. Und wen wundert es, wenn Gläubige, die ihre Länder nicht umgürtet haben mit Wahrheit, wenn sie in Kampf ziehen und von dem Feind ihrer Seelen überwunden und verwundet werden? Wen wundert es? Wen wundert es, wenn Gläubige, die kein Interesse an biblischer Lehre haben und die folglich ohne Rückgrat in Kampf ziehen, wenn sie dem Feind ihrer Seele begegnen und heftige Niederschläge erleiden und er sie niederschmettert und er sie vollkommen zerdrückt. Wen wundert es? Seht ihr, warum dieser Gürtel der Wahrheit Notwendig ist, wir müssen ihn anlegen. Hast du den Gürtel der Wahrheit angelegt? Studierst du die Wahrheit? Kennst du die Wahrheit? Glaubst du der Wahrheit? Sinnst du nach über die Wahrheit? Das ist der erste wichtige Aspekt in der gesamten Waffenrüstung. Nun, Paulus bleibt hier nicht stehen sondern er geht weiter zu dem, zweiten, zu, zu dem zweiten Werkzeug eines Soldaten, eines römischen Soldaten. Und lasst uns Vers 14 lesen. Wir lesen nochmal die Wahrheit und, und gehen dann weiter. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Mit Wahrheit umgürtet zu sein, haben wir gesehen, das bedeutet, dass die Gesinnung unter die Wahrheit mit der Wahrheit umgürtet wird. Das Denken wird unter den Einfluss und die Kontrolle der Wahrheit gebracht. Und nun kommen wir zu dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und nun geht Paulus einen Schritt weiter. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit bedeutet nicht nur, dass wir die Wahrheit kennen, sondern dass wir der Wahrheit gehorchen. Nun, was war dieser Brustpanzer? Wenn ein römischer Soldat sich für den Krieg vorbereitete, dann nahm er seinen Brustpanzer und schnallte ihn fest. Der Brustpanzer diente dem Zweck, dass er, dass er einen Großteil seiner Geweide schützt, aber nicht nur den Großteil, sondern die wichtigsten die wichtigsten Organe sollten beschützt werden. Das Herz, ähm, ein Stich ins Herz und es wäre ausgewesen. Die Lunge, sehr großes Organ, muss beschützt werden. Ein Pfeil durch die Lunge hindurch und langsam geht dir die Puste aus. Das heißt, die wichtigsten Organe müssen mit diesem Brustpanzer beschützt werden. Deswegen war er so wichtig. Er schützte von vorne und von hinten. Er bestand in der Regel aus festem Leder und in dieses feste Leder wurden Metallplättchen eingelegt, ähnlich man kann sich vorstellen wie ein Schuppenpanzer. Dadurch war er sehr flexibel, beweglich, aber zugleich undurchdringlich. Kein Schwert konnte hindurch, kein Speer konnte hindurch und kein Pfeil konnte durchgeschossen werden. Und manchmal, wir wissen von Goliaths Panzer, ähm, der wog 55 Kilo. Manchmal konnte er sehr schwer sein. Aber ohne Brustpanzer in Krieg zu gehen, war Selbstmord. Das war ein Selbstmordkommando. Ohne den Brustpanzer würde der Soldat hoffnungslos angreifbar und verwundbar sein. Nun, was, was, was ist die Bedeutung dieses Brustpanzers? Lass uns noch mal lesen. Paulus sagt hier, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, der Brustpanzer ist Gerechtigkeit. Dieses Wort Gerechtigkeit, es kommt im Neuen Testament sehr häufig vor. Und in der Regel wird es verwendet für drei Dinge. Es wird verwendet für die Gerechtigkeit Gottes. Und ähm, in Bezug auf uns Menschen wird es verwendet für die angerechnete Gerechtigkeit. Das heißt, die Gerechtigkeit, die wir nicht haben und die Gott uns stellvertretend Zuschreibt auf unser Konto die Gerechtigkeit Christi und dann spricht das Neue Testament von der praktischen Gerechtigkeit. Das heißt, wir versuchen nun, so gerecht, wie uns Gott ansieht, mehr und mehr dieser Gerechtigkeit nachzukommen. Das ist nichts anderes wie die Heiligung. Das ist das Streben nach dem Ebenbild Christi, ins Ebenbild Christi verwandelt zu werden. Und diese zwei kann man nicht voneinander trennen. Nun, was denkt ihr, würde Paulus hier meinen? Spricht er von der Gerechtigkeit, die einem Gläubigen zugeschrieben wird? Oder spricht er von der fortschreitenden praktischen Gerechtigkeit? Ich denke, er spricht von dem Letzteren, weil er spricht hier zu Gläubigen die hatten ein für alle Mal die Gerechtigkeit Christi zugeschrieben bekommen. Ein für alle Mal wurden sie als gerecht deklariert, gerechtfertigt, angesehen. Aber nun fordert sie Paulus auf, der Gerechtigkeit, wie Gott sie ansieht, nachzukommen als Kinder Gottes und in ihrer praktischen Gerechtigkeit vorzuschreiten und weiterzugehen. Und es ist sehr Interessant, ich habe nicht die Zeit, auf alles einzugehen, aber sehr interessant, wir finden dreimal im Epheserbrief dieses Wort, diese Worte Wahrheit und Gerechtigkeit zusammen als duale Wörter, Wahrheit und Gerechtigkeit. Und ähm, einmal finden wir es in, in ähm, Kapitel 4, Vers 24, Kapitel 5, Vers 9 und in unserem Text 6, Vers 12. Wahrheit und Gerechtigkeit. Man kann, man kann die Gerechtigkeit nicht Trennen. Paulus, und wenn wir uns, ich möchte euch bitten, eine Seite umzublättern und schaut euch Epheser 4 an, ab Vers 20, weil hier beginnt Paulus und er redet davon, dass sie gerecht sind. Er spricht die Epheser an und sagt, ihr seid gerecht. Und dann geht er über. Und es sind wie zwei Buchstützen bis Kapitel 5, Vers 9, wo er wieder von der Gerechtigkeit spricht. Und er spricht nur davon, wie sie nun diese Gerechtigkeit praktizieren. In Vers 20 heißt es, 4, Vers 20, Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und nun überfliegt, was er ab Vers 25 sagt. Darum legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Zöhnt, aber sündigt nicht. Gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Kein schlechtes Wort komme aus eurem Mund, sondern nur was Gutes zur Erbauung. Seid gegeneinander freundlich. Werdet Gottes Nachahmer. Wandelt in Liebe. Unzucht, Unreinheit, Habsucht, all diese Dinge sollen nicht mal genannt werden unter euch. Und dann sagt er in Vers 9, Kapitel 5, Vers 9, da erwähnt er diese zwei Begriffe wieder, ähm, Zusammen, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das heißt, welche Frucht entspringt dabei, wenn du gerettet bist? Du strebst nach praktischer Gerechtigkeit. Und was Paulus hier tut, was er sagt ist, zieh deinen Brustpanzer der praktischen Gerechtigkeit an. Strebe nach der Gerechtigkeit und, und, und was wir hier sehen, ist, durch den ganzen Brief hindurch, vor allem in, in dieser Stelle, in Kapitel 4, sehen wir, dass er von der Wahrheit und Gerechtigkeit spring, spricht. Er redet davon, dass ihr ähm, die Gesinnung ändert, ändert eure Gesinnung, und dann spricht er davon, dass ihr nun entsprechend dem Wort lebt. Was geschieht, wenn ein Gläubiger vergisst, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anzulegen? Was geschieht, wenn ein Gläubiger in Krieg geht, ohne seine praktische Gerechtigkeit, ohne dass er nach, danach strebt, die Sünde zu meiden? Er wird vom Feind verwundet, und zwar ziemlich stark verwundet. Ein Mangel an Heiligung macht uns verwundbar gegenüber dem Feind unserer Seelen. Wenn wir in der Heiligung nicht fortschreiten, sind wir verwundbar und werden verwundet. Ziemlich schwer von dem Feind unserer Seelen. Und ich möchte dich heute fragen, hast du den Brustpanzer der Gerechtigkeit? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Sünde tolerierst? dann gibst du nämlich dem Satan Raum in deinem Leben. Er wird dich verwunden. Er sucht regelrecht nach Schwachpunkten in deinem Leben. Er wartet nur darauf, dass er Raum findet bei dir, um dich zur Strecke zu bringen. Er will dich unbrauchbar machen für den Dienst. Er will dich unbrauchbar machen für deine Familie. Er will dich unbrauchbar machen für deine Gemeinde. Er will dich unbrauchbar und unsch äh, unschädlich machen für das Reich Gottes. Denk über die Konsequenzen der Sünde nach. Satan, er will dich zur Strecke bringen. Versuch nicht so nah am Feuer zu spielen, wie es nur geht, ohne gerade Brandblasen davonzutragen. Das ist ein Spiel mit dem Feuer. Was Paulus hier sagt, ist: er sagt, Zieh den Gürtel, umgürte dich mit Wahrheit, kenne die Wahrheit und dann nimm den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ähm, zieh die praktische und der Wahrheit, zieh die praktische Gerechtigkeit an, weil das wird dich beschützen vor Angriffen. Dieser Brustpanzer wird dir Stabilität geben. Er gibt dir Gewissheit, dass du gerettet bist. Er wird dich vor Verwundungen beschützen. Aber es geht weiter. Und Paulus, er spricht dann, und wir werden uns jetzt den Schuhen zuwenden. Wir haben gesehen, wir müssen der, die Wahrheit kennen, der Gürtel. Wir haben gesehen, wir müssen der Wahrheit gehorchen der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und nun werden wir sehen, dass wir die Wahrheit bezeugen müssen. Wir müssen die Wahrheit verkündigen. Wir müssen unseren Mund öffnen und die Wahrheit herausreden. Lass uns Vers 15 lesen. Da sagt Paulus, Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Nun zur Ausstattung von Soldaten, gehörte gutes Schuhwerk unbedingt dazu. Und das ist so wichtig, gutes Schuhwerk zu haben, vor allem damals im ersten Jahrhundert, als es noch nicht gute Asphaltstraßen gab, weil der Soldat, er marschierte in seinen Schuhen, seine Schuhe, die trugen ihn förmlich zum Schlachtfeld und seine Schuhe, sie gaben ihm Rückhalt und Stabilität auf dem Schlachtfeld. In der Regel waren diese Schuhe zwei Zentimeter dickes Leder, sehr hart gegerbtes Leder. Und es war versehen mit ähm, sehr scharfen Nägeln, mit Spikes. Ähnlich wie Fußballer das heute tun, wenn sie auf dem Rasen spielen. Das heißt, dieser Soldat, wenn er auf dem Feld war, dann rammte er sich in seine Schuhe und er war fast nicht zu überwinden. Und wir wissen von vielen Geschichtsschreibern, dass das Schuhwerk Julius Caesar, bevor er Kaiser war, ließ er für seine Armee extra Schuhwerk herstellen, was sie so erfolgreich machte. Und wir wissen von der Geschichte, dass. Ed ein Aspekt, der sie unheimlich erfolgreich machte, die römische Armee, waren die Schuhe. Sie konnten viel schneller und ausdauernder gehen, sie haben den Feind schneller erreicht und waren sie nun auf dem Schlachtfeld, dann gaben ihnen diese Schuhe Stabilität und Rückendeckung. Und sie konnten stehen und das Feld behalten. Es waren diese Schuhe, die die römische Armee zu der gefürchtetsten machten. Nun, was bedeutet es für Gläubige? Was, was, sagt Paul, was bedeutet es aber für Gläubige, dass wir bereit sind, beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums? Nun, einfach formuliert sagt Paulus, dass wir mit dem Evangelium vorbereitet sind für jede Möglichkeit, die Gott uns gibt. Wenn wir im geistlichen Kampf an die Frontlinie geraten, dann müssen wir vor dem Feind nicht weglaufen, sondern wir begegnen ihm mit den Schuhen des Evangeliums. Und lass uns Stück für Stück durchgehen. Er sagt in Vers 15: "Beschut an den Füßen." Das heißt, der Soldat hat seine Schuhe schon angezogen, wenn er in den Kampf geht. Wen wundert es? Das heißt, es bedeutet, du musst deine Schuhe, die Bereitschaft zum Evangelisieren anziehen. Niemand zieht die Schuhe für dich an, nicht dein Nachbar, nicht dein Bruder, und Gott wird die Schuhe dir auch nicht anziehen. Du musst die Schuhe anziehen, wenn du aufs Schlachtfeld marschierst. Und Paulus sagt, dass du, die Schuhe, dass du gut daran tust, wenn du die Schuhe jederzeit anhast. Übertrieben gesagt, selbst wenn du schläfst, bist du bereit. Nun, er sagt, beschut an den Füßen mit was? Mit der Bereitschaft. Die Vorbereitung wird nicht während dem Krieg getroffen, sondern die Vorbereitung wird vor dem Krieg getroffen. Die Schuhe ziehst du vor dem Krieg an. Nicht mitten auf dem Schlachtfeld ziehst du schnell deine Schuhe an. Und das bedeutet, dass ein Gläubiger ständig bereit sein muss, das Evangelium, das er glaubt, zu verteidigen und es zu verkündigen. Und dann heißt es, er ist beschut mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Hier sind zwei des, habt ihr gesehen? Einmal des Evangeliums, das heißt, was muss verkündigt werden? Das Evangelium des Friedens. Das heißt, es zeigt uns, was der Inhalt des Evangeliums ist. Es ist ein Evangelium und was verkündigt dieses Evangelium? Es verkündigt den Frieden. Nicht erstaunlich? Du bist auf dem Schlachtfeld, im Krieg und du verkündigst Frieden. Wir müssen uns vorbereiten. Wir Gläubige müssen vorbereitet sein, Menschen, die in Feindschaft leben mit Gott. Menschen, die im Reich Satans sind, die unter dem Zorn Gottes stehen, die vor dem drohenden Gericht Gottes leben. Diesen Menschen müssen wir Frieden verkündigen. Und zwar den Frieden, nicht irgendein Frieden, Frieden auf Erden, nein, sondern den Frieden mit Gott und dieser Friede mit Gott wird ausschließlich im Evangelium gefunden. Wir müssen mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft ins Feindesland marschieren. Wir müssen die gute Nachricht des Friedens hinter die feindlichen Linien bringen. Das ist unsere Beschuhung mit den Evangelien. Und was ist der Inhalt der Botschaft? Der Inhalt der Botschaft ist, dass Menschen Frieden mit Gott haben durch das Kreuz Jesu Christi. Das finden wir auch im Epheser 2 und 4. Das heißt, Gott hat Frieden gemacht, nicht nur innerhalb von Menschen, auf vertikaler Ebene, zwischen Heiden und Juden und all denen, die sich nicht vertragen, sondern Gott hat vertikal Frieden gemacht, zwischen dem Menschen und Gott. Du musst nicht mehr in Feindschaft leben mit Gott. Und Paulus äh, zitiert hier, die, die Botschaft des Friedens klingt sehr an Jesaja an. Ich weiß, die Zeit sie ist schon vorgerückt, aber ich möchte euch noch bitten, Jesaja 61 aufzuschlagen. Und Jesaja ist, ist wirklich ein Prophet, der diese Botschaft des Friedens, diese gute Nachricht, das Evangelium sehr häufig verkündigt. Und ich möchte einen Vers lesen aus Jesaja 61, Vers 1. Und es ist genau das, was Christus getan hat. Das ist genau das, was Paulus getan und die Apostel getan haben. Und es ist genau das, was wir tun müssen. Es traf zu auf Jesaja, weil es heißt, es spricht über ihn, aber es traf zu auf Jesus, die Apostel und es muss auf uns zutreffen. Da heißt es, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und mein lieber Freund, wenn du heute Morgen hier bist und du bist nicht gerettet, dann trifft all dies auf dich zu. Du bist elend Du bist gebrochenen Herzens. Wahrscheinlich zerbricht dein Herz, vielleicht ist es noch nicht zerbrochen, aber mit Sicherheit wird es das tun. Du bist ein Gefangener und wenn du den Eindruck hast, du bist ein Gefangener Satans, dann gibt es nur eine Antwort, die Befreiung in Jesus Christus. Und wenn du nicht gerettet bist, dann trifft der, der letzte Aspekt ebenfalls auf dich zu. Du bist ein Gebundener der Sünde. Du bist nicht frei von Sünde, sondern du musst sündigen. Du bist nicht befreit. Du stehst nicht in der Armee Gottes, sondern du stehst in der Armee Satans. Du rebellierst gegen Gott. Du kämpfst auf der Seite Satans und dein Ende wird mit Satan im Verderben sein. Deswegen tue Buße und lass dich retten. Es gibt Frieden. Es gibt Frieden, den Gott herstellt in seinem Kreuz. Er hat Frieden verkündigt. Und diesen Frieden verkündigen wir. Das ist die gute Nachricht. Inmitten auf dem Schlachtfeld. Es gibt Frieden für deine Seele. Es gibt Frieden mit Gott. Und wir müssen vorbereitet sein. Unsere Aufgabe ist, wir müssen beschut sein. Wir müssen... Ähm, zurechtgemacht sein, die Schuhe angezogen haben, bereit sein, jederzeit Rechenschaft zu geben über den Glauben, der in uns ist. Und wenn Menschen uns Einwände entgegenbringen, wenn Menschen gegen die Schrift argumentieren, dann musst du vorbereitet sein, dann musst du die Schuhe des Evangeliums angezogen haben und ihnen Antwort geben. Und du musst ihnen Antwort geben und sagen, es ist in keinem anderen das Heil als in dem Namen Jesu Christi. Wenn du denkst, dass du deinen eigenen Weg zu Gott basteln kannst, dann bist du auf dem Weg ins Verderben. Du kannst es nicht. Es ist notwendig, dass wir die Füße angezogen haben, dass wir die Schuhe angezogen haben mit der Bereitschaft des Evangeliums. Dass wir bereit sind, Rechenschaft abzugeben. Und das ist der Grund, warum wir viele Dinge tun. Im Januar werden wir ein weiteres Gemeindeseminar beginnen, wie man mit Ungläubigen über das Evangelium redet. Es ist wichtig, dass du, wenn du gläubig bist, vorbereitet bist, du bereit bist, dass du, die Füße, dass du die Schuhe angezogen hast und sobald Gott dir eine Möglichkeit gibt, verkündigst du das Evangelium und gehst hinter die feindlichen Linien, weil du weißt, dass diese Schuhe die Schuhe sind, die dich vorwärts bringen. Du wirst in deinem Leben kein Paar bessere Schuhe finden wie die Schuhe des Evangeliums. Mit dieser Botschaft kannst du lange marschieren. Mit dieser Botschaft wirst du nie müde werden. Diese Botschaft wird dich immer erquicken und sie verliert niemals ihre Kraft. Nun, ich komme zum Schluss und ich möchte wiederholen, was Paulus hier sagt. Er fordert uns auf, um götte deine Lenden Umgürte deine Gesinnung mit Wahrheit. Bring, das ist der erste Schritt, bevor wir in Kampf ziehen. Bring dein Denken unter den Gehorsam des Wortes. Andernfalls wird dich dein Denken, deine Gesinnung, sie wird dich zu Fall bringen vor dem Feind deiner Seele. Und du wirst vor ihm auf den Boden liegen. Der zweite Aspekt, trage den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du musst nicht nur die Wahrheit kennen, sondern du musst die Wahrheit anwenden. Du musst die Wahrheit leben, sie praktizieren. Wenn du den Brustpanzer der, deiner persönlichen Gerechtigkeit nicht anziehst, dann bist du verwundbar. Dann bist du ein gefundenes Fressen für den Löwen, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und schlussendlich haben wir gesehen, den dritten Teil, der Rest kommt in einer späteren Predigt. Der dritte Teil, du musst nicht nur die Wahrheit kennen, sie nicht nur leben und praktizieren, sondern du musst sie bezeugen, du musst sie proklamieren. Sei beschut an deinen Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Und ich möchte einmal mehr zurückweisen auf den Vers 10. All das, was wir hier gesagt haben, kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft tun. Es ist unmöglich, die Versuchung, du kannst nicht in deiner Kraft widerstehen. Du kannst nur in der Kraft Gottes Widerstehen. Da sagt Paulus, werde stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Gott hat dir die Kraft Gottes gegeben, dass du wie Jesus in der Wüste 40 Tage versucht werden kannst, ohne zu sündigen. Gott hat dir alles gegeben. Er hat mit der Versuchung schon den Ausweg geschaffen. Er hat dir die Kraft gegeben, zu widerstehen. Und aus dem Grund musst du die Waffenrüstung Gottes anziehen. Und es gibt Trost. Selbst wenn wir fallen, und wir werden häufig fallen, stehen wir wieder auf. Sprüche 24, Vers 16 lehrt der Gerechte, er fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Wenn du festgestellt hast, dass der Feind deiner Seele dich verwundet hat, weil dir die Wahrheit fehlt, oder weil deine Gerechtigkeit fehlt, oder weil du die Schuhe dich dann gezogen hast, dann gibt es Hoffnung. Du stehst wieder auf. Gottes Geist wird dir die Kraft geben, zu widerstehen. In ihm haben wir die Kraft. Er ist der große, hohe Priester unserer Seelen. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Wenn einige von euch gerne beten möchten, dann könnt ihr es tun. Ich werde abschließen. Unser so, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Vorbild in der Kraft des Geistes gewandelt bist, dass du ähm, alle Versuchungen Satans überwunden hast mit dem Wort, durch das Wort und dass du das Wort verkündigt hast. Herr, wir danken dir, dass du in, der, in menschlicher Kraft hingegangen bist und dass du nicht von deiner Gottheit Gebrauch gemacht hast. Und Herr, das ermutigt uns, wir sind dir dankbar. Wir wissen, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben könnte mit uns, weil er versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Und Herr, wir bitten dich für jeden Einzelnen von hier, dass wir den Gürtel der Wahrheit anziehen, dass wir deine Wahrheit kennen, sie studieren. Wir bitten dich, Herr, dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen, dass wir danach streben, in unserer Heiligkeit, in unserer Heiligung vorzuschreiten. Und wir bitten, Herr, gib du Gnade, dass wir uns bereit machen mit den Schuhen des Evangeliums, dass wir bereit sind, Rechenschaft zu geben, dass wir bereit sind, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Frieden für Menschen, die dich nicht kennen, Herr. Frieden für Menschen, die in Rebellion mit dir leben. Es gibt Frieden für sie und es gibt Heilung für Zerbrochenheit. Und Herr, wir danken dir dafür und geben dir die Ehre. Amen.